0: Pasaron dos minutos de las 15 horas y aquí está con nosotros el profe Marcelo Val en el bloque de Lira y Terere. ¿Cómo estás, profe? Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Bienvenido bien. nuevamente.
1: Muchas gracias.
0: El gusto es nuestro de tenerte, profe, porque cada vez que decís que vas a venir, nosotros ya sabemos que vamos a aprender muchísimo. Entonces ya tenemos nuestro cuadernito, nuestro lápiz, todo. Porque tus alumnos del radar del otro lado ya se están preparando para poder anotar todo lo que vos digas, profe. ¿Qué tal tu semana, profe? Bien,
1: bien, bien, bien. Bien, sí, con estas lluvias, ¿verdad? Eh, qué raro que, nos vamos a, que no vamos a hablar del diluvio, pero vamos a hablar eh, de otras cosas, de otras lluvias de bendición, ¿verdad?
0: ¿Te mojaste mucho, profe?
1: No, yo estaba adentro o en el auto, en la casa o en el trabajo. El raudal
0: no, no, no
1: me llevó. No, no te afectó, no me afectó. Bueno, gloria a Dios por eso. Así mismo.
0: Bueno, profe, hoy vamos a hablar de por qué hay cuatro evangelios en la Biblia, cuatro Así nomás. Hay? En la Cu Biblia. Cuatro
1: hay en la Biblia, sí. sí
0: Pero existen más
1: Existen más, y esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta es...
0: ¿Por qué pusieron eh, cuatro nomás?
1: Claro, por un lado y por otro lado, ¿por qué cuatro luego? Mm. ¿Verdad? ¿Por qué no uno nomás? Entonces, mm. la pregunta tiene dos, digamos, eh, dos frentes que tiene que responder a la cual que tiene que responder esta, esta pregunta ¿Verdad? ¿Por qué hay cuatro evangelios en la Biblia ahí? ¿Por qué no tres o cinco, ¿verdad? Uh -huh. ¿O siete o dos? ¿verdad? ¿Quién, o ¿Quién puso los cuatro ahí, ¿verdad? Ah. Unas preguntas que realmente son interesantes y, y muchas veces cuando nosotros crecemos eh, en la iglesia, nosotros escuchamos eh, quizás en la escuela dominical, uh -huh. eh, leemos en, en los, algunos libros bíblicos para niños o también vemos en, en algunas películas. Eh, estos evangelios normalmente se presentan como la historia de Jesús ¿verdad? y te presentan como una historia. Mm. Y después uno se va a la iglesia y empieza a tener una Biblia, la abre. Y bueno, ¿cuál es ahora la historia de Jesús? Vamos a leerlo bien. Y de repente te encontrás con. Bueno, acá hay cuatro. <ríe>
0: eh. y,
1: ¿Y cuál es ahora, verdad? Y lo que suele suceder es cuando leemos a Marcos. Es muy corto, ¿verdad? No tiene nada del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y en, en Navidad, fíjate, nuestro festejo, nuestras decoraciones y muchas veces el pesebre con todos los elementos, ¿verdad? Es mayormente un, un complejo mixto de, de dos, de, de, de por lo menos dos eh, evangelios. Eh, porque fíjate, en Mateo, Aparecen los, los reyes magos Pero en Lucas ¿verdad? Aparecen los pastores Pero mm. en el pesebre ¿verdad? En nuestro festejo de Navidad Siempre aparecen ambos los dos ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> Bien juntitos eh, Para estar eh, presentes En la escena navideña Muy interesante Y la cuestión es pues, ¿Por qué hay estos cuatro? Y hay que decir que la historia no empieza con cuatro evangelios en la Biblia uh -huh. La verdad que tenemos que eh, Volver a recordarnos que la Biblia no apareció Como eh, algo que se encontró ¿verdad? O un libro de los extraterrestres que llegó del cielo Así listo, ¿verdad? Uh -huh. con tapa dura Sino que <coughs> eh, hay una historia detrás Hay una historia larga detrás y fíjate que en realidad ya desde los primeros escritos que tenemos, <coughs> suena a que habían ya varios evangelios. Mm -hmm. Mira, te voy a hacer un, leer un, un versículo por sí. favor Fabi, está en eh, 2 Corintios 11.4, 11, 4, por favor.
0: Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, ¿a quién no hemos predicado o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido O aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado Bien lo toleráis
1: Ok Fíjate que Pablo está hablando de una amenaza Que puede ocasionarse en tal iglesia Puede aparecer alguien que predique otro evangelio Otro Jesucristo Con otro espíritu, ¿verdad? Entonces ¿De dónde saca Pablo esta, esta amenaza? ¿Conocía él a algunos que hablaban otros evangelios, le contaban o relataban o predicaban otros evangelios? Y ahí vemos en Gálatas, 1.6 Gálatas es una de las primeras cartas que Pablo escribe. Y ahí te encontramos un texto interesante. Se, sí. se, Podemos leer.
0: Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
1: Los gálatas ya tenían uno diferente. Los primeros escritos de Pablo. Qué interesante, ¿no? qué, qué raro que haya algo de esto. Ahora, la pregunta es, fíjate, en nuestros evangelios son escritos... ¿Será que estos evangelios también eran escritos o eran predicados nomás? Bueno, esa es una pregunta que tenemos que ponernos eh, y preguntarnos porque al inicio parece que no eran todos escritos. Fíjate que nosotros normalmente datamos a los evangelios que tenemos nuestra Biblia alrededor de los años 70. Después de Cristo Mientras que Pablo, las cartas de Pablo Ya a partir de los años 50 Unos 20 años antes más o menos Ya podemos datar las cartas de Pablo Entonces Cuando Pablo predicaba La pregunta surge Ya habían algunos textos O habían digamos Algunos evangelios listos Como los encontramos en nuestra Biblia Y fíjate que eh, Estos esta pregunta de los evangelios nosotros podemos eh, ver que realmente se, se, se expande uh -huh. y empieza con una predicación empieza con realmente el evangelio que el apóstol predicaba o obviamente los apóstoles predicaban y después que otra gente también tenía otros evangelios y fíjate que esta predicación sobre lo que Dios había hecho a través de Jesucristo es lo que se llegó a llamarse Evangelio ok, ahora la pregunta es qué es lo que hizo Dios a través de Jesucristo ¿Verdad? y uno dice y vino a salvarnos mm. ok, esa es una manera de decirlo, otra manera se puede decir y bueno vino a hacer muchos milagros ok Realmente, ¿Realmente Dios vino? ¿Será que Dios murió en la cruz? ¿O, o no? ¿Puede Dios morir? ¿Puede Dios venir y, y tocar gente impura? ¿Puede Dios hacer eso? ¿No? Preguntas que surgían a la gente cuando empezaba a, a pensar y, a, y reflexionar acerca de qué pasa si Jesús era el que decía, ¿no? ¿Qué había hecho Dios a través de Jesucristo? Bueno, y esas preguntas tenían diferentes respuestas. Uh -huh. Y algunas respuestas decía el, el apóstol Pablo, lo que sabemos de según sus cartas, eran correctas. Y otras, aparentemente no. Otras eran incorrectas. Uh -huh. Ya desde los inicios. Y esto nos hace ver que Pablo habla muchos, eh, habla mucho de gente que pervertían el Evangelio de Cristo. En Gálatas uh -huh. 1, 7 al 8. ¿Será que me puedes sí, leer eso, voy por voy a ir favor? leyéndote
0: lo que decís. Que en realidad no es otro Evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro Evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema.
1: Así mismo. Él dice, no existe otro Evangelio, aunque haya no existe es decir uh -huh. que hay un sol, una sola buena noticia uh -huh. de lo que Dios ha hecho pero hay gente ¿verdad? que pervierte el evangelio esto y cuenta cosas diferentes y por eso Pablo suele hablar de mi evangelio o uh -huh. acerca de nuestro evangelio lo que hemos nosotros predicado y él se refiere a él y sus apóstoles ¿no? o sus compañeros de trabajo entonces, en ese sentido, eh, vemos que realmente este, este evangelio se iba expandiendo en primer lugar como una predicación en tiempos de Pablo. Y no sabemos si ya habían algunos textos o no. Probablemente no eran, si es que había algunos textos, eran los mismos que nosotros tenemos hoy en la Biblia. ¿okay? Uh -huh. Porque eh, vemos muy poca conexión entre lo que Pablo dice en sus cartas con lo que encontramos directamente en nuestros evangelios, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y en ese sentido, en, él nunca cita a, a estos, a estos eh, evangelios, aunque sí hay ciertos pasajes que se, que se parecen. ¿verdad? Entonces, obviamente, nosotros tenemos que asumir que Pablo no conocía los textos que nosotros conocemos como los evangelios. Uh -huh. Pero fíjate que existen, eh, a lo largo del tiempo, estas diferentes predicaciones se volvieron unos textos. ¿no? Tenemos que darle, digamos, un, un tiempo a esto, desde que Jesús había fallecido, bueno, eh, sido... Crucificado y resucitado y a partir de ahí empezaban las predicaciones hasta, ¿no? más o menos en el año 30 hasta 35 o sea, como lo datamos a partir de ese tiempo de que Jesús había resucitado aparecido a sus discípulos empezaban a predicarlo hasta que esta predicación se volvió un texto, tomó un, un cuanto de tiempo unos cuantos años y al, a lo largo de estos primeros años, vemos que sur, no sur, solo surgieron diferentes predicaciones acerca de Jesús, sino también diferentes textos, una vez estas predicaciones diferentes, eh, cuando se consolidaron, digamos, como una, una tradición específica. Y vos sabes que tenemos, eh, hemos encontrado eh, muchos diferentes evangelios en los primeros 200 años eh, de la historia. Y yo te quiero pedir si podrías leer, por favor, Lucas
0: 1.1. Lucas 1.1. Es
1: un evangelio de los nuestros y él mm -hmm. empieza así su evangelio cuando él eh, habla de que si hay, ya hubieron otros o no. Sabemos que nosotros tenemos cuatro, pero él tiene eh, una idea muy interesante. A ver, te escucho.
0: Puesto puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas uh -huh.
1: fíjate que dice muchos ya han tratado de narrar ¿verdad? las cosas o la historia en orden eh, de lo que han sucedido uh -huh. Lucas mismo dice que ya hubieron otros intentos y él habla de muchos no habla de bueno uno o dos ¿vale? uh
0: -huh. él
1: habla de muchos eh, eso quiere decir que en ese tiempo lucas por lo menos ya conocía a varios diferentes textos porque él dice eh, en el versículo 2 que él mismo ahora va a hacer lo mismo mm. y después surge lo que tenemos como el evangelio de lucas mm. ¿No? eh, y cuáles son estos diferentes evangelios que hemos conocido y Ahí en, en mi página, bibliaiterere.com, eh, he puesto una, una lista de diferentes evangelios. Por ejemplo, eh, estos son evangelios que son citados o, o referenciados por los padres apostólicos. Los padres de las iglesias, de las primeras iglesias, habían escrito algunos, algunas cartas a veces, algunos textos o algunas predicaciones o también digamos, correcciones ante otra gente que predicaba otra cosa, que la iglesia debía predicar. Entonces, estos padres hablan de ciertos evangelios. Y fíjate que, por ejemplo, tenemos el evangelio de Tomás. ¿verdad? Un evangelio eh, que lo cita Hipólito de Roma, que más o menos vivió en 170 hasta 230 después de Cristo. Él lo cita. Supuestamente es del siglo II. Han pasado ya los 100 años después de Cristo, ¿verdad? Eh, después tenemos uno bien tempranito, por ejemplo, el Evangelio de Pedro. ¿okay? Todos estos no están en la Biblia y la iglesia no considera que esto es palabra de Dios. ¿okay? Por eso no está en la Biblia. Pero tienen historias interesantes, pero son eh, historias que se desarrollaron ¿verdad? fuera de lo que estos apóstoles, lo que nosotros creemos haya sucedido. También tenemos el Evangelio de Judas, alrededor de los 180 después de Cristo. Ireneo, un padre de la iglesia, uno de los primeros, ¿verdad? del cual estuvimos hablando la vez pasada también. Él menciona este Evangelio de, de Judas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hablan estas, estos evangelios? Bueno, el evangelio de Tomás, por ejemplo, es una lista de, de dichos, de frases que Jesús había dicho supuestamente. ¿Ah? Tiene así un listado de 114 dichos de Jesús. Y en algunas ocasiones eh, se asemejan mucho a lo que tenemos en lo que hay en nuestros cuatro evangelios. Y algunos dicen... Ah, quizás eh, Mateo, por ejemplo, quizás utilizó este material para componer su texto, ¿verdad? Eh, porque te acordás que Juan, el Evangelio Juan, termina diciendo, ¿verdad? Que y muchas más cosas Jesús hizo. Y él piensa, Juan dice, y creo que ni todos los libros del mundo, ¿verdad? Serían suficientes para meter todo lo que Jesús había hecho. Eh, él hace alusión a que, bueno, ya tenemos muchos libros de lo que Jesús ha hecho, pero ni eso todo no va a alcanzar. ¿no? Otro evangelio muy interesante, eh, muy temprano, eh, encontramos en, en Clemente, Clemente, un padre de la iglesia de Alejandría, él menciona un evangelio de los hebreos. Más o menos supuestamente compuesto... ¿verdad? Antes que Clemente, que ya conocía, entonces más o menos alrededor de años 100 hasta 120. Este es un texto que habla mucho acerca de, de cuando Jesús eh, enseñaba acerca del bautismo y de la resurrección. Cosas que nuestros evangelios poco dicen. ¿verdad? Jesús no dice mucho acerca del bautismo. Nuestros evangelios hablan de que Jesús se bautiza y ya. Y nos quedamos con la duda, ¿y, y por qué Jesús se bautizó, ¿verdad? Y cómo era, y qué, qué, qué significado tenía para Jesús, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este evangelio iba a, a rellenando esta, esta laguna de información, ¿verdad? Esta, esta, este vacío, esta, estas preguntas irresueltas para rellenar a lo que la gente quería saber más de Jesús, ¿verdad? Mm. Ahora, ¿era cierto? ¿era? ¿No era cierto? Pues, ¿verdad? En consideración con lo que hoy tenemos en la Biblia, podemos ver que estos padres de la iglesia no estaban a favor de estos. Y muchas veces decían, no vayan a leer esto. Esto no es palabra de Dios. No, no sea que te confundas. ¿verdad? Muchas veces los padres de la iglesia ya desde, desde una temprana edad después de Cristo eh, estaban hablando de esto, ¿verdad? una ocasión eh, simpática es en el evangelio de, de Pedro que cuando Jesús eh, resucita eh, sale de la sale están dos ángeles ahí con él y y le levantan y eh, empiezan a caminar eh, saliendo de la tumba, ¿verdad? Y justo Pedro y Juan están ahí viéndolo. Por eso el Evangelio de Pedro, ¿verdad? Y así está escrito este Evangelio que no está en la Biblia. Y decía que salieron Jesús y los ángeles, y los ángeles eran gigantes, ¿verdad? Uno, su cabeza llegaba hasta el cielo, ¿verdad? Y está, salieron a caminar y después de ellos siguió también y salió una cruz detrás, detrás de ellos, ¿verdad? Y después preguntaron eh, los que estaban ahí con Pedro, ¿quiénes son estos? y la cruz les respondió este es el hijo de dios que sufrió verdad entonces eh, interesante ahí tenemos una, una cruz saliendo de la tumba verdad Guauque, hablando. hablando verdad <risas> había entrado con, con jesús adentro ahí se quedó más o menos verdad eh, cosas muy muy raras digamos uh -huh. quizás verdad pero acordémonos que nos, nuestros evangelios también tiene cosas de repente un poco raras verdad jesús transfigurándose verdad eh, tenemos también eh, la, la estrella que le va guiando a estos reyes magos, ¿verdad? Eh, ángeles apareciendo y después se van a, eh, también saliendo y elementos así que eh, pues los evangelios relatan y tratan de tener una respuesta a lo, que a lo que Dios hizo en los días de Jesucristo. Ahora, estos evangelios no llegaron a ser parte eh, de la Biblia, ¿verdad? Eh, pero todos estas, estos evangelios, eh, son mencionados de alguna manera por algunos padres de la iglesia a temprana edad después de Cristo y que nos dan una pista de que, bueno, antes de que ten se tenía, digamos, una, una Biblia fija, así donde se, sabe, se tenía un índice de lo que era parte y lo que no era parte, ¿verdad? Eh, habían muchas predicaciones diferentes y muchos textos. Mm. Y la, la cuestión era entonces, ¿por qué entonces? se quedaron con estos cuatro evangelios que hoy tenemos en la, en la Biblia, ¿no? Y bueno, entonces podríamos decir otra vez a nuestra, a nuestra pregunta del inicio, ¿por qué cuatro? ¿Por qué estos cuatro, verdad? ¿Y por qué, por ejemplo, no uno? ¿Por qué no dijeron vamos a elegir uno y ya está? Y bueno, la verdad que eh, se quedaron con estos cuatro por diferentes razones. Y por un lado tenían un, un problema interno, digamos, eh, que eh, algunos predicadores solo usaban uno. Y al usar solamente uno siempre, eh, se iban desarrollando ciertas ideas equivocadas de Jesús. Por ejemplo, eh, acá nuestro Ireneo, nuestro padre... Eh, él había escrito un, un, un tractado contra los herejes, contra los que él consideraba, ¿verdad? Los anatema, los, los herejes, los que estaban diciendo mentiras acerca de Jesús. Y él decía que los Evionitas usan solo el Evangelio de Mateo. ¿verdad? Los Evionitas eran una de las sectas que él atacaba, ¿verdad? Que decían que estos no son seguidores de Cristo. Eh, ellos... Eh, hacen una mentira de lo que sucedió Pero ellos solo usan el Evangelio Mateo Entonces Si solo vamos a usar ese Evangelio Quizás nuestra visión Y nuestro entendimiento de Cristo Va a estar incompleto ¿Eh? Ok Él decía también, Ireneo Que Marción, otro Personaje muy problemático Recorta el Evangelio de Lucas Y habla de los que separan A Jesús del Cristo hay algunos que dicen, bueno, hay un Cristo y después hay otro que es Jesús no es el mismo ¿verdad? y ya nos damos cuenta que hay muchas muchas confusiones acerca de de qué es lo que se trata la historia de Jesús ¿verdad? y hay diferentes maneras y estos que separaban esto eh, solo usaban el evangelio de Marcos mm. y después venían los eh, valentinianos que usan por todos lados el evangelio de Juan y fíjense que Ireneo dio el problema de qué pasa si solo usamos uno de los evangelios. A veces a nosotros nos gusta solo uno y estamos eh, viendo que estos evangelios pueden llegar a ser eh, problemáticos si nosotros nos mantenemos según nuestra agenda en una sola línea. ¿verdad? Esto puede resultar en, bueno, en problemas para la iglesia. ¿verdad? Si hablamos demasiado de, de una sección, por ejemplo, de los sermones de Jesús, como en Mateo, ¿verdad? vamos a quedarnos en los sermones. Y si hablamos eh, de Marcos demasiado, quizás nos quedamos con la expulsión de los demonios. Y si solo hablamos de Lucas, ¿verdad? vamos a estar solo en contra de los ricos, quizás. ¿verdad? Quién sabe. Pero si solo hablamos de Juan, solo quizás vamos a hablar del amor y, y todos eh, estos puntos no son negativos uh -huh. ¿verdad? pero si solo es eso ahí estamos corriendo un peligro, entonces Ireneo dice los evangelios no pueden ser ni menos ni más que cuatro, uh -huh. necesitamos los cuatro pero no nos podemos quedar tampoco con solo uno ni más, entonces esto llevó a, también al, al problema externo, ¿verdad? Que estos cuatro evangelios eran usados por lo que eh, los padres de la iglesia consideraban eh, las iglesias que seguían a Jesús. Las otras eran consideradas como que, bueno, se reinventaron las cosas o hacían las cosas como, le, como deseaban, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, tampoco es cierto como lo, lo pinta el. Eh, la, la novela ficticia de Código da Vinci, ¿verdad? Después se hizo una película de esto, eh, muy interesante, eh, muy cautivante, especialmente para, para cristianos, porque ahí habla de, de que dos, van a, a, dos investigadores van a investigar un poco acerca de cómo lo que eh, es la línea de la rosa, ¿verdad? Que habla un poco de la descendencia de Jesús, su hijo, ¿verdad? Y que uh, uh, Jesús tenía hijos, ¿verdad? Y esto es representado después que en tiempos de un emperador romano, en 325 de después de Cristo, habían tantos evangelios que bueno eligieron cuatro los que le convenían. Mm. E y fíjate que ya Ireneo nos había dicho que en, él escribe más o menos en 180 antes de Cristo. Y también tenemos de otros, pap eh, papias, por ejemplo, en, 100, en 130 después de Cristo. Ah, recién cito y Policarpo 155 que hablan de, de esta limitación de los evangelios y nos damos cuenta que hay diferentes versiones de cómo se cuenta la historia ¿no? y esto dificulta un poco a veces a, a encontrar claridad en este sentido ya había digamos un, un problema interno que solo querían usar uno Tenían su favorito, ¿verdad? Como mi versículo favorito Y solo leo ese, ¿verdad? Mm. Porque yo pues quiero todo Entonces todo lo puedo Porque Cristo me fortalece, ¿verdad? O, mm. ¿verdad? Eh, yo soy pobre Entonces den a los pobres lo que tienen, ¿verdad? Y amén, amén, ¿verdad? Ese versículo nomás menciono, ¿verdad? ¿Cómo
0: crees que era pobre? Por eso, <risa> muy pobre Por eso solo escribía eso
1: No, yo no creo eso <risa> Fíjate que Lucas, por ejemplo, ¿verdad? Escribe a Teófilo y yo creo que él era eh, la persona que le, le spo sponsoreaba. Eh, y Lucas le escribe para aclararse, acla aclararles algunas cosas. ¿verdad? A veces también hay que aclararle a nuestro sponsor algunas cosas, ¿verdad? Cerca de la palabra y lo, de lo que Jesús hace. En ese sentido, entonces, acá vemos a, a Lucas también eh, hablar eh, y mencionar, ¿verdad? A, a una dificultad que él encontraba Que habían muchos evangelios Y él ahora iba a escribir uno también Y así entonces la, la, la dificultad Tiene dos frentes Uno es la interna Que tiene que ver con por qué cuatro Y no uno ¿verdad? Y ahí Ireneo nos ayuda ¿Por qué? Porque ahí elegimos nuestro versículo favorito Y eso es todo el cristianismo ¿verdad? Mm. Y nos equivocamos nos equivocamos cuando nos, nos aferramos solo a un versículo. Es muy bueno los versículos. Y es bueno que tengamos un favorito. Pero, cuidado. Quizás ese no es el favorito de Dios, ¿verdad? <risa> Entonces, hay que buscar cuál es el favorito, ¿Por qué no de, a Dios? Ser
0: el favorito de Dios. ¿sí? Y
1: porque Dios tiene la muchos palabra. favoritos. Dios tiene todos los versículos de la Biblia son sus favoritos. Ajá. Y ese es nuestro problema cuando nosotros queremos sacar uno y olvidarnos de los demás ¿verdad? a veces nos pasa también con nosotros mismos nos concentramos nosotros mismos lo que a mí me gusta y nos olvidamos de los demás y ahí tenemos el mismo problema entonces siempre es bueno tener la Biblia completa y leer los cuatro evangelios es, es importante y es bueno no quedarnos con solo uno a veces nos gusta un libro de la Biblia y no nos gusta el otro. Y bueno, no todo lo que eh, Dios quiere para nosotros a veces nos gusta todo verdad Uno quiere la bendición, pero también quiere desobedecer. Y bueno, es un poco complicado así. ¿verdad? Uno quiere los, los derechos que la ley ofrece, pero no quiere la responsabilidad que, que exige. ¿verdad? Entonces, así no funciona la vida. Y no funciona tampoco con Dios así. Entonces, en ese sentido... Eh, ¿Por qué tenemos cuatro evangelios en la Biblia? En primer lugar, habían varios, se dispersaron en prédicas, luego se formaron textos y de estos, ¿verdad? Habían unos cuantos y el apóstol Pablo ya tenía que lidiar con eso, volvemos y después cuando los eh, evangelistas que nosotros tenemos compusieron sus, eh, sus evangelios eh, aparentemente según los padres de la iglesia dijeron necesitamos los cuatro ni más y ni menos y a partir de ahí ¿verdad? Eh, no todas las iglesias tenían todos no todas las iglesias tenían solo esos entonces, ¿verdad? así como nosotros ¿verdad? a veces predicamos más de una película que de la Biblia, entonces ahí también ¿verdad? hace falta alguna palabra de exhortación que nosotros podamos predicar lo que nosotros decimos que es la palabra de Dios. Y en este mismo sentido, eh, también se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo y los dos necesitamos. A veces nos no nos sentimos cómodos con algunos textos en la Biblia, pero están ahí. Y nos ayudan a reconsiderar y admitir que quizás, como yo, lo, como yo lo entiendo, quizás no es todavía toda la verdad. Dios es más grande que cada uno de nosotros y juntos creo que podamos entenderlo mucho mejor.
0: Tremendo, profe. Tremendo realmente. Esto va a continuar, ¿verdad?
1: Sí, vamos a hablar más de los, a la, la de, de los evangelios.
0: Vamos a seguir la seguidilla de los evangelios, ¿verdad? Bueno, profe, la verdad es que aprendimos bastante el día de hoy. Eh, siempre el profe así confunda un poquito, pero después va va ahí en, el, en, el, en el grano, ¿verdad? Pues yo le miro así, después, después parece que, que voy entendiendo otra vez. Pero bueno, esa es la idea del bloque de lo Biblia y Tereré, que no nos podamos quedar con una sola cosa, sino que miremos de, de varios lados, ¿verdad? Y que de esa manera, Vamos a sacar la conclusión la que es correcta.
1: Así mismo.
0: Bueno, profe, nos reencontramos el próximo viernes.
1: Así es.